0: Buenas tardes queridos contertulios. llegamos a una nueva edición del Sición Bíblico en este domingo 34 del Tiempo Ordinario, es decir, el último del año litúrgico Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Mi nombre es Isabel de la Costa y vamos a tratar de ver un poquitito estas lecturas, sobre todo este Evangelio, no tan fascinante porque es un Evangelio que yo les diría que desde la antigüedad hasta ahora ha ejercido siempre como una gran atracción, ¿no? Fíjense, San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, de las obras que se conservan de él, o sea, no estamos hablando de todas sus obras que no las conocemos, sino todas las que se conservan, cita este Evangelio más de 70 veces. Es uno de sus Evangelios predilectos. Y si vamos al otro lado del tiempo, ¿no?, a nuestra época... Por ejemplo, un teólogo como Gustavo Gutiérrez, el fundador de la Teología de la Liberación, eh, veía en este texto lo que él llamaba el sacramento del hermano. ¿eh? Es decir, es eh, verdad nuestra, nuestra fe nos habla de la dinámica, de la organización sacramental de la realidad, del hecho de que a Dios... No lo vemos de manera directa, no podemos acceder a él de manera directa, pero él se nos da en signos, el pan, el vino, el perdón, el agua, el aceite, él se nos da en signos, pero el signo, dice Gutiérrez, más importante en realidad es el otro, es el hermano, él es el verdadero sacramento, ¿eh? porque en él se revela de verdad Dios. ¿eh? Y eso es lo que él lee en este texto. ¿no? O sea que fíjense, en momentos distintos completamente y en evoluciones teológicas completamente distintas, sin embargo, este Evangelio es como muy fuerte, ejerce una gran fuerza sobre nosotros. ¿no? Y cuando lo leemos, realmente es inquietante. ¿no? Yo creo que cualquiera se siente un poquitito tocado. A mí miren lo que me pasa con este Evangelio. ¿no? Eh, soy una persona de, 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 de vida cristiana, voy a misa, te, participo del culto, me gusta mucho participar del culto. Este, y sin embargo, cuando leo este Evangelio, lo primero que me cuestiona es ¿cuál es el lugar de lo específico cristiano? ¿En qué nos distinguimos los cristianos de los demás? ¿En qué deberíamos distinguirnos los cristianos de los demás? Porque claro... Si uno ve a este pastor, que es a la vez juez, ¿eh? separando oveja y oveja, eh, lo primero que se pregunta bueno, pero el criterio de este, de este pastor, de este rey, de este juez, no es un criterio que tenga nada de religioso. Eh, ¿Me viste hambriento? Me diste de comer. ¿Me viste desnudo? Me vestiste. ¿Me viste en la cárcel? ¿Me fuiste a visitar? ¿Pero cuándo? Bueno, cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños hermanos míos, lo hiciste conmigo. Eso no es un criterio religioso. Y entonces uno diría, ¿y para qué entonces todo lo demás? ¿Por qué tiene que ser importante que yo vaya a misa si en definitiva, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? en esa frase que se ha hecho famosa, al atardecer de la vida serás examinado en el amor? Entonces, ¿para qué todo lo demás? ¿Qué lugar tiene? Ojo, este Evangelio se puede leer desde muchas perspectivas, ¿eh? pero a mí personalmente me cuestiona en ese punto. Digo, bueno, y entonces, ¿dónde está el lugar de lo específico cristiano? No veo, ah, qué sé yo, algunos aquí en Europa, defensores así de estas posturas tradicionales de la Europa cristiana y con el rosario en la mano rechazando inmigrantes esos vienen a comerse lo nuestro ¿no? digo, eso es como lo contrario de lo que dice el Evangelio y después ves a, qué sé yo, al, al capitán del Open Arms que no va a misa nunca de eso seguro pero lo va rescatando refugiados en el medio del, del Mediterráneo ¿no? rescatando inmigrantes en medio del Mediterráneo y entonces dice, bueno, pero ese parece que es de los que, de los que van para el lado bueno. Y entonces, ¿dónde está el lugar de lo específico cristiano? Bueno, eh, este, este evangelio no da la respuesta. ¿eh? No es que nos dice, ah, bueno, es que el lugar es este, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, no da la respuesta, pero nos obliga a hacernos como cristianos la pregunta. ¿Cuál es el lugar de eso específico cristiano? La primera lectura viene precisamente como a, todavía a darle una vuelta de tuerca, a incidir más en que la relación de Dios con su pueblo es una relación de universalidad. Incluso el liturgo ha querido acentuar eso, ¿no? Si vamos a la referencia de la lectura, veremos que es eh, Ezequiel 34... Eh, no me acuerdo ahora por dónde empieza, 7 al 11 y 15 al 17. 7 al 12 o 7 al 11, 15 al 17. ¿no? En el medio hay algo que no hemos leído. ¿Qué es lo que no hemos leído? Lo que hacía que esa lectura se refiriera a Israel. Todo lo que era particular en esa lectura, la liturgia lo ha despojado. Nos quiere mostrar que realmente en la fiesta, en la solemnidad de Jesucristo, rey del universo, estamos hablando del universo de los hombres. A veces los creyentes nos queremos aislar un poquitito y bueno, sí, eh, nos interesa el mundo mientras que el mundo traspase los umbrales y entre a nuestra casa. Eh, fuera de la iglesia no hay salvación, que mientras entre a nuestra casa... Todo bien, nos importa el mundo, pero fuera de nuestra casa es como que no tiene nada que ver con nosotros. ¿eh? Bueno, no es así. Afortunadamente, la mayor parte de los cristianos entiende que no es así. Pero ¿no se nos diluye también un poquitito el lugar de la fe cuando lo pensamos así universalmente? ¿Qué lugar le toca? Bueno... San Mateo en realidad no da la respuesta. ¿Por qué? Porque San Mateo a lo largo de todo su Evangelio, y hoy completamos, podemos decir así, la lectura semicontinua de su Evangelio, a lo largo de todo su Evangelio, uno de los aspectos que ha querido incidir es precisamente en el valor de las obras. Eh, habrá que pensar el lugar de la fe, habrá que pensar el lugar de la confesión, pero lo que no nos deja duda San Mateo es el lugar de las obras. ¿Eh? Las obras forman parte de aquello en lo que Dios entra en diálogo. Por eso me gustaba tanto esa idea del sacramento del hermano. Otra idea también muy de San Mateo y que podríamos decir que está muy implicada aquí, es una idea... Eh, que recorre todo el Evangelio, desde la primera página hasta la última, y realmente primera y última, ¿eh? el Emanuel. Dios es el Dios con nosotros. Y claro, suena fantástico, Dios es el Dios con nosotros, cantamos la Navidad, comemos turrones, celebramos la Misa de Gallo, Dios con nosotros, Emanuel, niño lindo. Pero resulta que el Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros, lo plantea San Mateo con muchísima crudeza. Es el Dios que está sufriendo, porque está pasando hambre. Es el Dios que está muerto de frío, porque está pasando frío. El Dios que está en la cárcel. Y ojo que acá no se aclara si es inocente o es culpable. ¿eh? El Dios que está en la cárcel. Ese es el Emanuel de San Mateo. Y fíjense, es muy claro en eso. Todo lo que hiciste con uno de estos, mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste, o conmigo lo hiciste. No es yo te lo voy a agradecer, sino lo hiciste conmigo. Así que Dios realmente se pone no solo en la piel del otro, sino que se funde con el necesitado. Se funde como, bueno, quizás allí está el lugar de la fe que nosotros tenemos que repensar una y otra vez, se funda en la cruz. Pero la cruz no es un objeto de adorno, ni es solamente un objeto de adoración, ni es un objeto teológico, es algo muy concreto. Es dolor y sufrimiento concreto mientras dura este hoy. mientras dura este hoy, este tiempo. Eso que en la poética de la primera lectura es tan, tan fuerte como imagen, ¿no? Las ovejas que se dispersaron en un día de oscuros nubarrones. ¿no? Y uno piensa, toda la historia, para este poema, toda la historia constituye un día de oscuros nubarrones. Ay, miren qué expresión. Bueno, esos oscuros nubarrones son todo el dolor de la historia en lo que... Dios está en este mismo momento padeciendo. Es verdad que nosotros celebramos la resurrección, pero la resurrección sigue siendo trascendente a nosotros, trascendente a nuestro mundo y trascendente a nuestra historia. El hoy del Emanuel, el hoy de la presencia de Dios... Es el hoy sufriente de ese Dios que está sufriente mientras haya una gota de dolor en este mundo. Mientras haya esa gota de dolor, Él está sufriendo. De aquí, de este texto, sale nuestra teología de las obras de misericordia, tanto las corporales, que salen muy directamente de este texto, a las espirituales, que son una relectura espiritualizada de este texto, ¿eh? también muy muy frecuente en la Edad Media. Este, ¿Por qué? Precisamente porque las obras que hacemos son siempre obras que hacemos en Dios. ¿eh? Pero ese en Dios no es simplemente que pensamos en Dios cuando le damos de comer a alguien, sino que realmente le estamos dando de comer a Él. Realmente estamos eh, paliando ese sufrimiento en la cruz. Y entonces creo yo, aquí viene el lugar de la confesión de la fe. ¿no? Eso que el texto no aclara, pero que me obliga a preguntarme. Eh, hay algo que nos revela la palabra de Dios todo el tiempo y que es la doblez, la dificultad del corazón humano de mantenerse en un ideal, de mantenerse... Eh, aquí arriba, de mantenerse en un proyecto de vida, en un proyecto de amor, en un proyecto de vida. ¿Mm? Eh, esa dificultad del corazón humano es la que una y otra vez la fe vuelve a recordarme y vuelve a obligarme a pensar. Entonces ahí entendemos un poquitito que si bien la salvación no depende, de la teología ni de las, los alambiques que hagamos con las palabras y las, las veces que digamos señor, señor, desde luego que no el propio Jesús lo dice con mucha claridad la salvación no depende de eso y sin embargo sin eso muy probablemente el corazón del hombre termine aferrado a la búsqueda de sí mismo a la búsqueda egoísta a la búsqueda de poder y entonces la función de la fe podríamos decir es una función crítica tiene que una y otra vez recordarnos qué es lo que en realidad vemos cuando vemos el sufrimiento del otro para completar esta, esta exquisita selección de lecturas de hoy viene la segunda lectura también muy curiosa ¿eh? y hoy claro hoy es una solemnidad importante y todas las lecturas están relacionadas la segunda lectura es una lectura de San Pablo que realmente es una lectura curiosa. Miren, eh, nos habla, nos dice eh, que Cristo es rey, y eso lo sabemos porque es lo que estamos celebrando, pero resulta que ese rey abdica. Y claro, la fiesta de Cristo Rey, celebrar la abdicación del rey, no puede menos que ser curioso, ¿no? Cristo tiene que reinar hasta que Dios ponga, haga de sus enemigos estrado de sus pies. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se le había sometido todo. Y así Dios será todo en todos. Fíjense, esa es el, la realización máxima del Emmanuel O sea, el Dios con nosotros es el Dios en nosotros. Ahora, para... Que eso pueda ocurrir, tiene que limpiarse todo aquello que pueda representar un poder. Eh, Cristo, Rey del Universo, es una proposición preciosa, pero nos puede sonar también a poder. El Rey que se sienta en el trono y pasa a gobernar. ¿no? Y esta lectura nos advierte lo mismo que leeremos, bueno, el año que viene, cuando leamos que mi reino no es de este mundo, ¿no? Eh, nos advierte, ese reinado de Cristo no es un reinado desde el poder, es precisamente un reinado en el que sufre y desde el no poder, porque busca, tiende a que realmente se realice el Emanuel, el Dios todo en todos, y donde ya Dios es todo en todos, no hay lugar para el poder. No hay lugar para el dominio de algo sobre otra cosa. Bueno, muy bien. Espero con esto ayudar un poquitito a enfocar estas, estas lecturas tan complejas, pero tan ricas ¿no? y tan, como les dije al principio, fascinantes, sobre todo el Evangelio. Bueno, nos vemos la semana que viene ya en un nuevo tiempo litúrgico, en un año, en un ciclo este, B. Y en un nuevo tiempo litúrgico es el tiempo del adviento. Muchas gracias.